0: Сегодня у нас 24-я недельная глава Торы, начало третьей книги Торы «Левит», «Вайкра». Мы прочитали первые пять глав этой книги. Какая главная тема прочитанных глав сегодня? Жертвоприношения. различные виды жертвоприношений. Сегодня мы с вами сделаем обзор описанных в книге Левит видов жертвоприношений, выясним, в каких случаях каждую из них нужно было приносить, какую весть о Боге каждая из этих жертв несет, и после, в конце, попытаемся ответить на следующий вопрос – были ли грехи, за которые не было жертв? Были ли грехи, которые и сегодня в нашу эру не прощаются? Вот наш план на сегодня. Итак, как зовется первая жертва, жертва, которая описана в первой главе книги Левит? В синодальном переводе «Жертва всесожжения». В оригинале, в древнееврейском, она называется так «Ола». «Ола» – это дословно «возносящаяся», «восходящая», «поднимающаяся». И смысл заключается в том, что поскольку это именно все сожжения, то есть вся туша животного сжигалась, то она в дыму вся поднималась. Она полностью возносилась целиком. В каких случаях, по каким причинам приносилась жертва Ола, жертва всесожжения? Давайте посмотрим с вами на второй стих. Первая глава, второй стих. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Итак, что является причиной? Желание человека. Если кто из вас хочет, жертва всесожжения это не обязанность, а. Желание человека, его стремление. В каких случаях приносилась эта жертва? Мы рассмотрим с вами не исключение, а вот базовое значение каждой из этих жертв. Ибн Эзра об этой жертве пишет так. «Приносить жертву следует по своей доброй воле, а не по принуждению» комментарий Санчина написано, ничто не обязывало человека приносить добровольные жертвы всесожжения, кроме его собственной совести. Итак, когда это делалось? Помните ли вы, где впервые в Библии описано жертва всесожжения? Где слово всесожжение? Где слово ал-ола используется? Это книга Бытие, восьмая глава, 20 стих. Давайте прочитаем. Бытие, 8 глава, 20 стих. И устроил ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых и принес вовсе сожжение на жертвеннике, и обонял Господь приятное благоухание. И сказал Господь в сердце своем, «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что по помышлений сердца человеческого – зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Каков смысл жертвы Ола здесь? Что происходит вот на основании этой жертвы всесожжения? Что следует дальше в повествовании? 9 главы, заключение завета. В 9 главе, стихи 8 и далее. «И сказал Бог Ною и сынам его с ним, «Вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас». Стихи 8 и 9, 9 главы книги Бытия. Базовое значение жертвы всесожжения – это заключение завета или же обновление завета. Человек, во-первых, вступает в завет с Богом добровольно, если хочет, на основании свободного выбора, без каких-либо принуждений. Во-вторых, порой бывает так, что человек чувствует нужду обновить с Богом завет в силу разных причин может быть он осуетился может быть он на какое то время вообще уходил от бога в том смысле что жил на прополую в грехах и так далее он обновляет завет для этого служила жертва всесожения жертва всесожения это жертва добровольная она передает очень важную истину о том, что Бог никого не принуждает себе служить. Этот человек должен захотеть. В книге Второзакония в 30 главе, в 19 стихе эта мысль выражается так. В «Второзаконие» глава 30 стих 19. Там очень четко сформулирован выбор, который Всевышний каждому предлагает. «Восвидетели перед вами, призываю сегодня, небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Бог предлагает, Бог зовет, но никогда не принуждает. Итак, первая жертва – жертва всесожжения, жертва ола. Всесожигаемая, возносимая выс это жертва, которая приносится добровольно, и причина ее – желания либо заключить, либо обновить завет со Всевышним. Идем дальше. Какая вторая жертва описана в книге Левит? Во второй главе. Жертва хлебная. Жертва Хлебное, хлебное приношение. В подлиннике эта жертва называется так, минха. Для тех, кто записывает еще раз, минха. Это жертва, которая у нас обозначается в синодальном переводе термином хлебная жертва или хлебное приношение. Посмотрим, каков ее смысл, когда ее приносят и для чего ее приносят. Вторая глава, первый стих. «Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет и так далее». Знакомо звучит, правда? Звучат те же самые слова, которые предваряют жертву ола, жертву всесожжения. То есть... Хлебная жертва по своей сути, по своей природе, по мотивации своей, точно такая же, как жертва всесожжения. Если хочет, человек делает выбор в пользу Бога, и он этот выбор свой предметно, конкретно выражает. Это не просто у него глубокое внутреннее решение. это решение должно в чем-то предметном выразиться. Итак, хлебная жертва по своему смыслу схожа с жертвой всесожжения. И потому появляется вопрос, а зачем еще какой-то вид жертвы добавлять, если завет можно заключить или обновить, путем принесения жертвы все Зачем еще один вроде бы имеющий тот же смысл вид жертвы? Давайте посмотрим с вами на пятую главу книги Левит, стихи шестой, седьмой и одиннадцатый. Левит, глава пятая, стихи шестой, седьмой и одиннадцатый то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу, за грех, и очистит его священник от греха его. Здесь описывается жертва повинности, но раскрывается очень важный принцип, который применим к жертве, которую мы сейчас исследуем с вами. Поэтому читаем дальше, Седьмой стих. «Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого вовсе сожжение». Теперь одиннадцатый: «Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что он согрешил десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, или ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех. Итак, какой принцип раскрывается? Задается вопрос о финансовых возможностях человека. Задается вопрос о благосостоянии человека. В первой главе жертва всесожжения начинается с крупного рогатого скота. Пусть принесет тельца, это самая дорогая жертва. Далее можно принести и из мелкого рогатого скота. Затем можно принести из птиц. Но, оказывается, Господь знает, что есть в народе те, кто не сможет даже и птиц себе позволить. Но они по-прежнему желают быть в завете с Господом, желают служить Ему. И потому была предусмотрена вот эта жертва, хлебная жертва. Она давала возможность даже самым бедным из народа все-таки служить Господу, все-таки быть в общении с Ним. Потому главный смысл вот этой жертвы, опять вновь базовый, мы не касаемся многих деталей, которые в Торе предписаны касательно хлебной жертвы, потому что ее приносили в разных случаях такого корпоративного, соборного служения. Вот на личном уровне она означала доступ к Всевышнему, любого человека, потому что есть все равно что-то нужно, и все равно, как говорится, в кадке есть часть муки. То есть что-то Богу всегда можно посвятить. И появляется вопрос, как Бог реагирует, если вот один принес тельца, другой овна, третий птицу, а четвертый только часть ефы пшеничной муки. Вот как Бог оценивает эти разные жертвы? В последней мишне трактата «Мнаход» написано «Сказано о жертве, принесшего животное. Это ола, сжигаемая на огне, запах, приятный Богу». Ваекра, 1 глава, 9 стих, Левит 1, 9. Вот что сказано о крупной жертве. Дальше. «Сказано о жертве, принесшего вовсе сожение птицу». Это ола, сжигаемая на огне, запах, приятный Богу. Первая глава, семнадцатый стих. О жертве принесшего мучное приношение Минха, сказано, на огне запах, приятный Богу. Вторая глава, девятый стих. Во всех трех случаях те же слова. Запах приятный Богу. Это означает следующее. Много или мало принес человек, если он принес жертву от всего сердца, она равна, Богу. Один дает пожертвование в тысячу шекелей, а другой в один шекель, который, может быть, ему не легче выкроить на эту цель из бюджета, чем другому. Тысячу! Перед Богом они равны. Учит трактат Мноход. Итак, этим видом жертвы Всевышний хотел убедить всех в том, что он доступен самому бедному, самому нуждающемуся. Это вид жертвы, который позволяет сделать то же самое, что делает богатый, намного меньшими средствами, если у человека нет соответствующего состояния. Итак, у нас есть Ола, жертва всесожжения, у нас есть минха хлебное приношение. Какая дальше жертва идет? Книга Левит, третья глава, жертва Мирная. Жертва мирная. В оригинале, в древнееврейской, шламим. Шламима. Посмотрим, в каких случаях она приносилась. Книга Левит, 7 глава, стихи 12 и 16. Левит, 7 глава, стихи 12 и 16. Если кто. Давайте я 11 тоже прочитаю. Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Если кто в благодарность приносит ее. Дальше читаем стих 16. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия. Итак, эта жертва, во-первых, «Жертва благодарности». Жертва благодарности. Когда Всевышний милостив и благ к человеку, когда он его вызволяет из какой-то беды, появляется естественный вопрос. Он записан в одном из псалмов Давида. «Что воздам Господу за все благодеяния его ко мне?» Так? Знакомый вопрос что дам Господу за все благодеяния его ко мне. Мирная жертва была способом выражения благодарности Всевышнему. Во-вторых, по обету. А это что значит? Человек говорит, «Господи, если ты дашь мне удачно продать мой захудалый автомобиль, я тогда тебе в благодарность. И вот он называет, допустим, сумму. То есть, суть обета заключается в том, что человек как бы заключает со Всевышним договор и говорит о том, что он со своей стороны сделает, если Господь даст ему милость по обету. Или сказано от усердия. В оригинале «недоба» слово «усердие» – это Добровольно, просто вот чувства переполняют, без какого-либо повода, просто так. Хочется Всевышнему пожертвовать. Итак, мирная жертва, она связана уже с каким-то определенным опытом взаимоотношений человека с Богом. Если предыдущие виды жертв, они говорили о начале взаимоотношений, о заключении завета, об обновлении завета, то здесь человек знает, что Бог благ, испытал его милость на собственном опыте, и вот он что-то хочет в ответ Всевышнему сказать. Вот главный смысл жертвы шламима, мирной жертвы. Какая следующая жертва? В книге Левит, 4 глава. Это жертва за грех. В оригинале, в древнееврейском, «хатат». Жертва за грех называется хатат. Вот причина, по которой эту жертву приносят. Стихи 1 и 2, в 4 главе. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать». В отличие от предыдущих жертв, эта жертва является уже вынужденной, когда человек совершил грех. Она приносится уже не добровольно, она спровоцирована какими-то греховными действиями. И вот здесь, в описании этой жертвы, Давайте мы взглянем с вами также на книгу «Числа», 15 главу, стихи с 22 по 24. «Числа», 15 глава, стихи с 22 по 24. «Если же приступите по неведению и не исполните всех всех заповедей, которые изрек Господь Моисею, всего, что заповедал вам Господь через Моисея, от того дня, в который Господь заповедал вам и впредь в роды ваши, то если по недосмотру общества сделана ошибка, пусть все общество принесет одного молодого вала во всесожжение и так далее». То есть, человек согрешил по недосмотру, по неведению, не желая, не планируя согрешить. И вот здесь... Само слово «хатат», которое у нас используется для обозначения жертвы за грех. Слово «хатат», означая грех, имеет следующее значение. «Хатат» дословно означает промахнуться. «Хатат» означает промахнуться. Не попасть в цель. Скажите, при каких в водных данных обыкновенно бывает промах. Что предшествует промаху? Целился человек. Правда? Чтобы промахнуться, нужно вначале желать попасть. Так вот, хатат обозначает ситуацию, когда человек желает жить с Господом. Вектор его на Бога направлен, он стремится жить по заповедям Божьим, но в силу недостаточного знания законов Божьих, либо в силу недосмотра или слабости своей, он согрешил, а потом оглядывается назад и говорит, что же я натворил. Не было злого умысла, не было зло намеренного желания согрешить. Вот что такое хатат. Так вот, вот за такие грехи была возможность получить прощение. И вот исследование законов этой жертвы вскрывает для нас с вами природу греха. Когда Господь начинает вменять человеку грех в вину. Вот смотрите, что сказано в четвертой главе стихи 22 23 27 28 левит 4 глава стихи 22 23 27 28 а если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповеди господа бога своего чего не надлежало делать и будет виновен то когда узнан будет им грех которым он согрешил пусть приведет он в жертву козла без порока Итак, когда нужно приносить жертву? Когда им будет узнан грех, когда он поймет, осознает, узнает, что это был грех. Далее, 27-28 стих. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву и так далее. Итак, мы находим, что грех становится грехом, когда, когда приходит осознание, когда человек узнает, что, оказывается, это был грех. В пятой главе этот принцип в первых четырех стихах рассказывается так, раскрывается так. Левит, пятая глава, первые четыре стиха. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Или если прикоснется к Нему, прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечистый виновен. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Итак, вот заповеди об этой жертве, они показывают, что Господь начинает вменять человеку в вину нарушение закона, тогда, когда тот узнает, что это был грех. Господь не вменяет вину, когда человек не разумеет. И вот этот принцип очень-очень важный. Он раскрывает саму суть божественного правосудия. И он повторяется в Священном Писании несколько раз. Например, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 22 стих. Иоанна 15, 22. Иисус Христос говорит, «Если бы я не пришел и не говорил вам, то не имели бы на себе греха». Когда человек не знает, тогда не вменяется вина. Иакова, 4 глава, 17 стих. Иакова 4, семнадцать. Итак, кто разумеет делать добро и не делает тому грех? Грех кому? Разумеющему. Римлянам 5, глава, 13 стих. Римлянам пять тринадцать. Грех не вменяется, когда нет закона. Когда человек не знает закон, не разумеет закон, грех не вменяется. Потому... Человек может быть нарушителем, может быть, даже регулярно нарушать закон Божий. Если он не знает, что это нарушение, если он не разумеет, что это грех, Всевышний ему не вменяет вину. Вот в этом Божья милость. Итак, это грех хатат. И грех называется хатат, то есть промах и способ искупления этого греха называется хатат, жертва за грех. И последний, пятый вид жертв. Как называется в сингтальном переводе? Жертва повинности. Жертва повинности. Само слово, само название уже говорит о природе этой жертвы. Повинность то есть человек виновен изначально. Давайте прочитаем, как это описано в шестой главе, в первых семи стихах. Книга Левит, шестая глава, первые семь стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря, если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат. Вот скажите, все названные примеры можно ли совершить по неведению? Нет, это грех сознательный. Это грех запланированный. Человек очень хорошо отдает себе отчет в том, что происходит. Более того, для обозначения этого греха в подлиннике используется древнееврейское слово «мааль». «Мааль». Оно у нас переведено во втором стихе как «преступление». И «мааль» дословно означает «предательство», «коварство», «нарушение верности». «Предательство» коварство, нарушение верности. То есть, это грех такой природы, где совершенно очевидно, что человек хотел это сделать. Он знал, что это грех, но, тем не менее, его совершил. Есть ли прощение для такого рода грехов? Есть ли милость Всевышнего для греха, который совершен сознательно. Как вы думаете? Раз есть такой вид жертвы, значит, соответственно, есть прощение. Давайте прочитаем дальше, вот в этой шестой главе книги Левит, стихи с четвертого по седьмой: то согрешив и, сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел, или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю, и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности и за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец овна без порока по оценке Твоей, и очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал все, в чем он сделался виновным». Итак, вот еще одна благая весть. Если человек даже согрешил сознательно, если даже человек совершил сознательный грех, но потом, сказано, покаялся, потом понял, что нельзя так делать и насколько это отвратительно в Божьих очах, он должен произвести реституцию, восстановить все, весь ущерб возместить, и он может принести жертву повинности в оригинале Ашама, пятый вид жертвы Ашам, и сказано, еще раз читаю, седьмой стих, «и очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным». Милость Господа такова, что он... Прощает даже осознанный, преднамеренный грех. Любовь его такова, что и этот грех может быть искуплен. Вот как об этом пишет комментарий Санчина. «Последствия греха стирались, и согрешивший освобождался от груза, который до того нес на себе. Человек, который стремился очистить себя от греха, после принесения жертвы получал прощение, по милости и любви Всевышнего» который может изменить любого грешника и дать ему возможность начать жизнь заново, если только тот захочет. Удивительные слова. Если человек захочет, покаявшись, исповедаться, восстановить все, что было причинено грехом и принести жертву, Всевышний ему прощает. На эту тему также читаем в пятой главе книги Левит, э, книги числа. В пятой главе книги числа стихи с 5 по 7, Пятая глава стихи с пятого по седьмой. И сказал Господь Моисею, говоря: Скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека, и через это сделает преступление против Господа, и виновно будет душа та». Какой грех? Какой-либо. Значит, любой. Дальше. То пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили. И так далее. То есть, каким бы ни был грех, какой-либо, любой грех прощался. Пятая жертва говорит о том, что Господь любого грешника хочет спасти. Не только хочет, но и спасает. Есть ли в Священном Писании примеры, когда Всевышний прощал убийства, прелюбодеяние, воровство. Есть? Да. И он, оказывается, делал это не в нарушении закона, а в исполнении закона. Вот это очень важно запомнить. Существует мнение о том, что не было прощения за сознательный грех, Тора говорит о том, что было. Главный вопрос, что дальше человек делает после совершения этого греха? Идет к Господу или уходит от него? Вот какой главный вопрос. Итак, мы рассмотрели с вами сегодня пять видов жертв, Которые описаны в первых главах книги Левит. Как называется первая? Ола жертва всесожжения. Вторая минха хлебная жертва. Третья шламим мирная жертва. Четвертая хатат. Это жертва за грех. Пятая Ашам. Жертва повинности. Ну и последний вопрос на сегодня. Есть ли грехи, за которые нельзя было приносить жертву? Есть ли грехи, которые не прощались? Давайте посмотрим с вами на 15 главу книги «Числа». Числа 15 глава, стихи 30 и 31. Первый. 15 глава, стихи 30 и 31. «Если же кто из туземцев или из пришельцев станет, сделает что? Дерзкою рукою, то он хулил Господа, истребится душа-то из народа своего. Ибо Слово Господне он презрел, и заповедь его нарушил». Истребиться душа-то, грех ее на ней. Жертвенное служение предоставляло благодатную возможность грех человека переносить на жертвенное животное. И оно погибало, и так снимался грех. А здесь же сказано, грех ее на ней. Грех остается, когда? когда человек грешит дерзкой рукою, когда он высказывает Господу презрение. Вот какой грех не прощается, грех дерзкой руки. Есть, таким образом, в Священном Писании понятие «непрощенный грех» или, соответственно, «смертный грех». Но понятие это не связано с каким-то определенным видом деятельности, то есть, это не то, что какой-то один поступок прощается, а другой поступок не прощается. Любой из грехов, любой из грехов, которые представляют собой нарушение заповеди Божьей, любое попрание закона может быть либо прощено, либо стать грехом дерзкой руки, в зависимости от того, Грешит ли человек злонамеренно, дерзко, бунтарски, выражая презрение Господу или нет? Ну, например, в этой 15 главе книги числа какой грех описывается здесь же дальше, в следующем стихе, 32-35. «Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы. И привели его, нашедшие его собирающим дрова, к Моисею и Аарону и ко всему обществу. И посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать. И сказал Господь Моисею, должен умереть человек сей. Пусть побьет его камнями все общество вне стана». Итак, нарушил четвертую заповедь и... Смерть. Почему? Потому что это был грех дерзкой руки. То есть, только что был описан грех дерзкой руки и объяснено, когда грех остается на нем. И дальше приводится пример. То есть, это может быть нарушение четвертой заповеди, второй заповеди, третьей, пятой, седьмой, девятой, десятой. Любой, любой грех может стать грехом дерзкой руки. И, соответственно, не проститься. Если человек поступает зло намеренно, выражает этим презрение Господу и за этот грех прощения не просит. Он не идет Господу на покаяние, а он таким образом противостоит Богу. И вот, зная это, мы теперь готовы с вами рассмотреть два стиха из десятой главы послания к евреям. И этим отрывочком мы и заканчиваем сегодняшнее изучение Торы. Послание евреям, 10 глава, стихи 26 и 27. Евреям, глава 10, стихи 26 и 27. «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Итак, все соответствует Торе. Первое. Получив познание истины. Помните, когда грех становится грехом? Когда человек узнает, когда приходит осознание, когда есть информация. «Получив сознание истины, произвольно грешимо. Вот слово «произвольно» нуждается в нашем особом внимании. Скажите, какое распространенное толкование вы встречали этому термину? «Произвольно» значит как «сознательно», «осознанно». То есть, знаешь, что это грех, и тем не менее делаешь. Вот так многие понимают. И вывод тогда какой? Если знаешь, что нельзя произносить имя Божье напрасно. Все знают, правда? И произнес, значит, результат. Не остается более жертвы за грехи. И осталось только огня ждать. Так? Так сказано или нет? Если произвольно означает осознанно, значит, тогда надежды ни у кого из нас нет. Знаете почему? Потому что нет ни одного человека, который бы не совершал подобных грехов. Кто из нас не знает, что лгать нельзя? А кто из вас свободен от этого греха? Кто из нас не знает, что отца и мать нужно почитать? А злословище отца или мать смертью да умрет. Тем не менее, сколь многие рассказывают о родителях своих весьма негативную информацию и так далее. То есть, дилемма. Что значит, получив познание истины, произвольно грешим? Больше всего... Меня в такой интерпретации беспокоит даже не судьба этих грешников, которые неправильно понимают слово «произвольно», а то, что этим истолкованием аннулируется Тора. Тора говорит, что даже злонамеренный грех, даже осознанный грех Всевышний прощает, правда или нет? Если приходит покаяние, если производится реституция, если приносится жертва. А тут вдруг получается вроде бы ужесточение Божьей благодати. Причем делают это те, кто считает, что в Новом Завете как раз-таки усиление Божьей благодати произошло. Это вот в Ветхом Завете Бог был жестоким, ну а в Новом Завете у нас Бог любви. То есть, получается, большая несуразица и отсутствие последовательности в мировоззрении, если идти вот таким путем рассуждения. Предлагаю вам потому посмотреть на разные переводы этого стиха, 26 стиха, перевод российского библейского общества, современный перевод. Ведь если мы, уже получив знание истины, продолжаем намеренно грешить, у нас больше нет жертв за грех. Значит, есть разница между сознательно и намеренно. Сознательно значит, что ты понимаешь, что это грех. А намеренно значит, ты планируешь его согрешить. Вот, например, все знают, что лгать нельзя. Так? И, тем не менее, многие лгут. Но вот перед совершением лжи каким-то образом забывают. Вот не помнят в тот момент, что лгать нельзя. Я правду говорю или нет? Ну, давайте читать дальше другие переводы. Перевод Кулакова говорит. Если же и после того, как познали истину, упорствуем мы во грехе, не может уже быть для нас больше никакой жертвы за грех. Итак, вместо «произвольно» стоит как «упорствуя во грехе». Два англоязычных перевода English Standard Version говорит «for if we go on» Sinning. Deliberately. Если мы продолжаем грешить, как намеренно. Deliberately это означает принимая решение. Дальше. New International Version говорит if we deliberately «Keep on sinning». То есть, описывается не просто акт, а состояние. Человек знает, что это грех, и тем не менее говорит, «А я все-таки планирую это продолжать делать». И он делает это не раз и не два, а всегда. Он в этом грехе пребывает. Вот это как раз тождественно понятию грех дерзкой руки. Это тождественно понятию, он, слово Господа, презрело, То есть, ему все равно. Он этим высказывает свое открытое, подчеркнутое нежелание и несогласие с волей Божьей. Вот какой грех не прощается. И контекст как раз об этом и говорит. Стихи 28 и 29. «Есть ли отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях?» Что значит «отвергшийся»? Значит, «отказавшийся». Да? Это не просто осознанно или сознательно грешащий, а тот, который отказывается от воли Божьей. То есть, это отступник. Так? Знает, грешит и продолжает в этом упорствовать. Без милосердия наказывается смертью, то сколь к чайшему, думаете, наказанию поведен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. То есть контекст тоже показывает, что речь не идет просто о сознательном грехе. Мы ведь уже знаем с вами, что если человек не осознает, что это грех, то Бог ему этот грех вообще не вменяет. То есть о грехе можно говорить только в категориях сознательности. И потому речь здесь идет о чем-то совершенно ином. Человек упорствует во грехе, он продолжает жить в этом грехе, Естественно, он в нем не кается, он его Господу не приносит, он не пытается восстановить, он ничего не делает. Вот тогда нет прощения. Вот такой грех не прощается. Сегодня мы с вами увидели прогрессию. Ола, всесожжение, это заключение завета. Минха – заключение завета даже для самого бедного. Дальше «шламима». Человек знает, что Бог в его жизни действует и благодарит его за это. Взаимоотношения начинаются. Дальше «хатат» – жертва за грех, когда по неведению согрешил. То есть ты еще не знаешь весь закон. Ты идешь, учишь, изучаешь, растешь. И Господь прощает. Но даже когда ты уже очень хорошо знаешь, уже изучил, уже в курсе и сознательно грешишь, но все равно после этого хочешь оставить грех, Господь прощает. Ну а если уже и заключив завет, и зная Божью силу в жизни, зная Божью волю, человек принимает решение вопреки Богу, совершать грехи дерзкой руки и жить в этом беззаконии, то тогда жертвы нет. Потому, каким бы ни был страшен ваш грех, совершенный на этой неделе, в течение минувшего месяца, года, или когда-то давным-давно, который, может быть, до сих пор приносит кошмары по ночам вам, каким бы ни был страшный грех – если у вас есть желание его Господу принести, Господь обязательно вашу жертву примет. Всякий, кто хочет исповедаться, всякий, кто хочет восстановить, всякий, кто хочет покаяться, всегда прощение от Господа получит. Вот это благая весть касательно жертв. Господь учит нас сегодня, и призывает: идите Господу с любым грехом, не упорствуйте в грехе. Аминь.